0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Finanziell Entspann-Podcast, dem Podcast, wo es weiterhin um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich sitze heute hier alleine auf dem Sofa. Aber es ist nicht schlimm, weil ich mir ein Thema ausgesucht habe, wofür ich die wundervolle Eva ähm, nicht brauche, nämlich das Thema, wie komme ich eigentlich an meine Informationen. Ähm, also Informationen zu Investments, zum Markt, äh, zu allem Drum und Dran. Und das mag ich heute in diesem Podcast euch mal erzählen, wie meine Strategie an dieser Stelle ist ähm, und was meine Vorteile vor allen Dingen auch sind. Ähm, ich habe im Prinzip zwei Wege, wo ich mir meine Informationen besorge. Der eine Weg ist aus eigenen Recherchen und der zweite Weg ist dementsprechend die Informationen von Banken zu beziehen. Und wir sprechen jetzt hier nicht von einer Sparkasse oder einer deutschen Bank, wo ich meine Informationen herkriege, sondern wir sprechen von den großen Banken ähm, und Investmenthäusern wie BlackRock, JP Morgan, Nordea, Templeton, Fidelity, HSBC und so weiter. Und ich bin ja quasi eine Art von Vertreter für die Banken. Das bedeutet, die setzen dementsprechend Produkte auf, das heißt Fonds, ETFs etc., die dementsprechend gestaltet werden, die bekommen dann eine bestimmte Strategie und äh, je mehr Gelder natürlich in diese Produkte reinfließt, je mehr verdient natürlich dann auch die Bank. Das heißt, je fleißiger ich bin als als, als Übersetzung, äh, desto mehr würde die Bank dann quasi an mir und meiner Arbeit verdienen. Mhm. Hier gilt zu sagen, und da hat mich auch mein Marketingchef drum bemüht, zu also soll ich mehr sagen, dass ich trotz allem zu 100% selbstständig und eigenständig arbeite. Das heißt, ich bekomme von keiner Bank mehr oder weniger Geld in irgendeiner Form. Ich bekomme keine extra Provision, wenn ich irgendein Produkt verkaufe oder nicht verkaufe. Ich kann mir das alles selber frei auswählen und mache das immer im Sinne des Kunden und im Sinne der Strategie. Okay? Das heißt, wenn mir ein Produkt von irgendeiner Bank nicht gefällt, vertreibe ich das nicht. Wenn irgendwas nicht zur Strategie passt, vertreibe ich das nicht. Wenn sich ein Produkt verändert, was ich schon in Portfolios verbaut habe und es ändert sich, schmeiße ich es raus oder tausche es dementsprechend für meine Kunden. Also Das heißt, wenn sich fundamental an der Strategie irgendwas verändert, oder dementsprechend als Beispiel der Manager gewechselt wird oder sowas in die Richtung und der hat einen anderen Ansatz, dann würde ich das immer beobachten und gucken und wenn es mir nicht passt, fliegt es raus, genauso wie auch neue Sachen zwischendurch reinschauen. Ja, das kommt immer darauf an und es darf halt der Strategie dementsprechend entsprechen und funktionieren. So, Aber ich habe auch niemanden über mir, der mir irgendwas erzählt äh, über, ich muss das mehr verkaufen, ich habe keine Vorgaben, nichts, gar nichts. Äh, und dadurch, dass ich an den Depots meiner Kunden beteiligt bin, habe ich ein sehr, sehr großes Interesse daran, äh, die Produkte zu wählen, die dementsprechend für meine Kunden funktionieren, weil die dann über meine Beteiligung natürlich auch dementsprechend für mich funktionieren. Ja, Das heißt, es ist ein Win-Win und eine, eine Co-Abhängigkeit sozusagen. Und dementsprechend bin ich da sehr erpicht darauf, die passenden Sachen äh, auszusuchen, die dementsprechend in der Strategie langfristig gut funktionieren. Ja. So, und dadurch, dass ich Vertreter bin, trotz allem, für diese großen Banken, ähm, habe ich natürlich auch Zugang zu verschiedenen Informationen. Als Beispiel, es finden regelmäßig Online-Meetings statt, wo dementsprechend Analysten, Vormanager oder andere Leute zu Wort kommen, die dann dementsprechende Markteinschätzungen geben oder zu spezifischen Themen mir eine Übersicht geben. Ich bekomme alle Zahlen, alle wirtschaftlichen Zahlen vorgesetzt. Ich kann alles einzeln einfordern. Und kann natürlich auch über einen E-Mail-Kontakt und über einen direkten Vertreter von der Bank, der mir zugeordnet ist, dementsprechend alle Informationen bekommen. Ja, das heißt, alles, was ich haben möchte, was diese, also nahezu alles, schon nicht ganz alles, was die Banken analysieren, aber sehr, sehr viel kann ich dementsprechend, ja, einfordern und anfordern. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich hier in Nagol tatsächlich immer wieder Leute äh, bei mir am Tisch sitzen, äh, die mich besuchen und die dementsprechend fragen, ob ich noch irgendwas brauche äh, und klären dann tatsächlich mit mir auch nochmal spezifische Fragen. Ähm, das heißt, ich habe da unterschiedliche Ansprechpartner bei allen Banken, die ich gerade genannt habe und kann dementsprechend von ja, unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Geschichten dann dementsprechend anfordern. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil weil ich natürlich Informationen kriege, die, die die Normalbevölkerung jetzt an der Stelle nicht bekommt und auch nicht zugänglich ist äh, und sehr viel Schwierigkeiten hätte, das in der Form und in dem Volumen zu recherchieren und eigenständig zu recherchieren. Das heißt, da bin ich quasi immer ein paar Schritte voraus, ähm, weil ich die Informationen sehr, sehr schnell, sehr, sehr zügig bekomme. So, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist natürlich die eigene Recherche und das ist sowohl beruflich als auch ein bisschen Privatrecherche. Das heißt, ich habe verschiedene Börsenbriefe äh, abonniert, E-Mails abonniert, die kostenfrei sind, wo ich quasi eine Einschätzung bekomme von verschiedenen Experten, die im, in der freien Wirtschaft arbeiten, also nicht bei Banken, sondern in der freien Wirtschaft als selbstständige oder äh, ja, eigenständige Unternehmen agieren. Und dementsprechend da Empfehlungen rausgeben und auch ihre Markteinschätzung preisgeben. Und äh, ja, was kriege ich da? Vier, fünf, sechs E-Mails die Woche maximal. Ich würde sagen vier im Schnitt, sowas in die Richtung, ähm, die aus unterschiedlichen Segmenten, aus unterschiedlichen Bereichen dementsprechend ihre Informationen weitergeben und teilen. Ja. Ich kann da ziemlich viel rauslesen. Ähm, da wird sich mancher äh, Privatinvestor auch ein bisschen schwerer tun, denke ich. Aber ich bin deswegen auch auf keiner bezahlten Plattform oder bezahle für diese Informationen, sondern mir reichen diese öffentlichen Briefe, um das rauszulesen und rauszufiltern, was ich an Informationen dementsprechend haben will. Vielleicht noch ganz kurz gesagt, was ich nicht mache, bevor ich weitermache. Was ich nicht mache, sind, ich schaue mir keine Ratings an. Also das heißt, Ratings von Morningstar oder wie sie alle heißen, die ganzen Ratingagenturen, die dann dementsprechend irgendwelche Investments raten und ranken und äh, weiß egal was tun, ist im Prinzip einfach nur eine Meinung von, von, von jemandem, der ja, sagt, das ist so oder so und wo oft ein Interesse dahinter steckt im Sinne von, ich habe das Interesse, jetzt das gut zu ranken, weil dann passiert das und das oder ich habe das Interesse, das schlecht zu ranken, weil dann passiert das und das. Das weiß man, da sind auch viele von gekauft, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, da ist zu viel Beeinflussung drauf, als dass ich da irgendwas drauf geben könnte und ich äh, lasse es einfach komplett außen vor. Das heißt, ich schaue da null drauf. Äh, ich, ich mache meine Analyse, ich hole meine Informationen äh, und das mache ich im Prinzip tatsächlich mit Einzelaktien genauso. Äh, ich schaue nicht auf irgendwelche Ratings, die irgendjemand vergibt, sondern mache mir mein eigenes Bild, was ich auch jedem da draußen immer empfehlen würde. So, das Zweite, was ich nicht mache, ist, auf Crash-Propheten zu hören in irgendeiner Form. Das würde ich auch jedem da draußen empfehlen. Ich bin generell kein Freund davon, anderen Menschen Angst zu machen, ohne eine Lösung zu bieten. Und das ist das, was viele Crash-Propheten an der Stelle machen. Sie machen ganz vielen Menschen Angst, ohne eine konkrete Lösung zu geben. Und das ist im Prinzip keine Hilfe. Ja. Da darf man ein bisschen fair bleiben. An der Stelle ist es auch nicht immer einfach, da direkt eine Lösung zu geben, weil eben kein Mensch weiß, wie der Crash kommt und ob der Crash kommt und woher und wie und was und wann. Und dann direkt zu sagen, okay, wenn das passiert, ist das am sichersten, wenn das passiert, ist das am sichersten und wenn das passiert, ist das am sichersten. Funktioniert einfach nicht, weil kein Mensch weiß, was passiert. Okay. Und wenn ihr euch da draußen... Äh, selber Informationen holt an der Stelle irgendwann mal, genauso wie ihr das mit dem Podcast ja auch tut, ähm, äh, ja, holt euch eure eigenen Informationen und recherchiert einfach für euch und macht es wirklich faktisch und nicht aufgrund von irgendeinem, irgendjemand sagt, dass das so oder so laufen wird. Genau das Gleiche gilt natürlich auch mit Bullenpropheten, also das heißt, die Leute, die sagen, äh, der Kurs geht immer nach oben, die Welt wird explodieren in Geld und äh, alles wird toll und super schön, äh, ja, An der Börse kann man nur reich werden. Solche Geschichten würde ich dementsprechend auch vermeiden, beziehungsweise vermeide ich selber auch. Ich finde, alle Extreme sind mir ein bisschen zu extrem. Das gilt eigentlich für fast alles auf dieser Welt. Und ich mag nicht so gerne dieses Schwarz-Weiß-Denken, weil mh, die Wahrheit liegt ganz, ganz oft in der Mitte. Und wenn ich das mal ein bisschen bildlich darstelle, Schwarz und Weiß, rechts und links, außen, dann finden die Farben in der Mitte statt. Das heißt, erst wenn ich weiter in die Mitte gehe und mir da irgendeinen Platz aussuche, dann habe ich ein buntes Leben sozusagen, dann habe ich bunte Geschichten und das ist da, wo ich mich gerne aufhalte. Das heißt, es ist nie komplett schwarz, es ist nie komplett weiß, es sind immer Farben mit dabei, nur außen mit dabei, egal bei welchem Thema. Es ist, wie Einstein schon sagte, alles relativ. Ja? So. Das sind die drei Sachen, auf die ich nichts gebe, also gar nichts gebe ähm, und mir trotzdem die Informationen zwischendurch anschaue, aber nicht, um mich in irgendeiner Form leiten oder beeinflussen zu lassen, sondern weil ich es von der Stimmung her interessant finde, was gerade passiert. Zum Beispiel, wenn jetzt die letzten fünf Bestseller alles Crash-Propheten waren, dann habe ich eine Idee, wo die Stimmung der Bevölkerung herkommt oder wohin sie geht. Also das heißt, ob die Leute gerade Angst haben, ob sie zuversichtlich sind, ob sie völlig entspannt und äh, ja, mit dem Investieren sind. Das heißt, es gibt mir eine Idee von, wie ist die Stimmung tatsächlich auf dieser Welt oder in dieser westlichen Welt hier. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, den ich mir anschaue. Das ist genauso wie gerade schon gesagt, wie man es von Bestseller ablesen kann, kann man das auch von den Medien und den Überschriften aus den Zeitungen ablesen, wie gerade die Stimmung ist. Oder man schaut kurz Nachrichten. Ich bin kein Fan von Zeitung lesen oder zu viel Nachrichten schauen, weil das in der Regel auch zu 100% negative, also Fußball, zu 100% negative Berichterstattungen sind, die weder ein gutes Gefühl machen, noch mich in meinem Leben dazu beleben, motivierte auf die Straße zu gehen und irgendwas zu verändern in dieser Welt, sondern ist in der Regel einfach nur eine Zusammenfassung an allem, was es an negativen Sachen auf dieser Welt gerade gibt und was passiert ist. Und in einer ständigen Wiederholung, äh, ja was jetzt nicht ultra motivierend ist oder dazu beiträgt, dass sich mein Leben verschönert. Deswegen weglassen äh, und ganz gezielt nur die Informationen raussuchen, die du brauchst oder vielleicht auch für deinen Job brauchst. Ähm, wie gesagt, ich persönlich schaue keine Nachrichten, ich lese auch keine Zeitung, ich habe andere Quellen, wo ich meine Informationen finde und wo ich die Informationen vor allen Dingen äh, emotionslos und trocken bekomme und nicht nur die dramatischen, sondern auch die guten ähm, bekomme. Und wenn man da ein paar Überschriften liest in irgendeiner Form, dann äh, oder wenn ich zum Beispiel mal in, in, durch so einen Zeitschriftenladen gehe oder sowas in die Richtung, dann schaue ich mir die Überschriften von den Wirtschaftszeitungen an und wenn ich da fünf in der Hand hatte, dann äh, habe ich ein ziemlich genaues Bild davon, was da drin steht, ohne alles gelesen zu haben, weil die Überschriften quasi schon alles mitgeben. Das ist aber kein Indikator, wann ich kaufe oder verkaufe oder sowas in die Richtung. Ja. Das ist nur ein Indikator davon, wie die Stimmung gerade so ist ähm, und was so passiert. Ja, und wenn die Medien jetzt mega übertreiben an irgendeiner Stelle, dann weiß ich, dass da was rumort ähm, oder dass von was abgelenkt werden soll und äh, schaue gerne genauer hin äh, und nehme das quasi mit auf in meinen Informationsrecherchen sozusagen. So, und aus den ganzen Informationen ergeben sich unterschiedliche äh, Dinge, unterschiedliche Informationen, die ich berücksichtige äh, auf kurz-, mittel- und langfristige Geschichten. Da spielen natürlich auch solche Sachen rein wie Trends, was kommt in Zukunft äh, oder was ist wahrscheinlich, dass es kommt. Wie gesagt, zu 100% kann niemand sagen, was in der Zukunft passiert und kein Mensch kann Crash präzise voraussagen. Es geht einfach nicht und es wird auch nie gehen, ähm, auch mit keinen Robotern dieser Welt wird das gehen. Und auch ich habe keine Glaskugel, in die ich reinschauen kann und kann sagen, das ist das, das funktioniert, das funktioniert nicht. Habe ich nicht. Das Einzige, was ich machen kann, mit meinen Kunden zusammen, ist eine Strategie zu entwickeln, die für sie passen, für ihre Ziele passen und die dementsprechend umsetzbar ist und die vor allen Dingen auch zu ihrem Gefühl passt. Und wie gesagt, es ist weder schwarz noch weiß. Es ist nicht sinnvoll, sein Depot oder seine Strategie auszurichten in eine hundertprozentige Sicherheitsstrategie, das kann genauso nach hinten losgehen, wie wenn man zu 100% no risk, no fun, ich setze alles auf rot geht. Das ist einfach wieder diese Frage von ja schwarz oder weiß oder willst du ein paar Farben in der Mitte haben und macht es nicht Sinn, von allem was dazu zu nehmen, um dementsprechend für, für jedes Szenario eine Strategie zu haben, eine gewisse Absicherung zu haben, um auch dann in den gut laufenden Sachen Gewinne mitnehmen zu können zum Beispiel. Also es ist, wie gesagt, eine Frage, die man sich selber stellen darf und die ich in meinen Beratungen auch immer stelle. Und letzten Endes kommt es ganz, ganz stark darauf an, was du da draußen tatsächlich für Ziele hast. Wenn du jetzt zur Beratung kommen würdest, dann wäre das mit meiner erste Frage, wofür soll das Geld sein, was geht dorthin, wie soll es und so weiter. Also das heißt, was ist dein Ziel, was willst du damit machen? Denn Geld an der Stelle, und das sage ich auch immer, ist, ja, ist ein Werkzeug. Ist ein Werkzeug, mit dem du deine Ziele erreichen kannst. Wie auch immer die aussehen, spielt keine Rolle. Aber es ist ein Werkzeug. Und es ist dafür da, um es zu tauschen, auf kurz oder lang, in Erfahrungen. Und ich glaube, dass wir da sind auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Und die sind viel, 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 viel wichtiger als quasi reines Geldvolumen und diese, was auch immer, drei Millionen auf meinem Konto zu haben, um mich sicher zu fühlen. ist auch ein Ziel, ähm, keine Frage. Nur meine These wäre an der Stelle, dass die Wahrscheinlichkeit, aufgrund von drei Millionen, ein Sicherheitsgefühl zu bekommen, ist sehr, sehr gering. Das heißt, dann würde ich eher an dem Gefühl arbeiten, als äh, an dem Geld. Ja. So. Das, was ich rüberbringen wollte, heute habe ich hoffentlich rübergebracht. Das heißt, meine Informationen bekomme ich aus vielfältiger Richtung und mache das quasi für meine Kunden rund um die Uhr. Ich arbeite absolut unabhängig und ja, bin da nicht beeinflusst, habe keine Vorgaben, nichts, gar nichts und stelle die Strategie immer so auf, dass sie sowohl für meine Kunden als auch für die Strategie selbst inhaltlich funktioniert. Und das, was mein Job dann zusätzlich noch ist, ist die Strategie dann dementsprechend umzusetzen, sowohl in guten als auch in, in schlechten Zeiten, sowohl wenn der Markt nach oben geht, als auch wenn der Markt nach unten geht, um ja aus allen Szenarien bestmöglichst rauszukommen. Ja. Auch das ist nie eine Garantie in irgendeiner Form, ähm, aber ich tue da mein Bestes und bin, wie gesagt, ja auch an den Depots meiner Kunden beteiligt. Das heißt, ich habe... Äh, da ein sehr, sehr großes Interesse dran und nicht nur, weil ich beteiligt bin, sondern weil es mich auch tatsächlich interessiert. Ich mag das total. Ich hätte mir das früher nie vorstellen können, dass ich mich so viel mit Wirtschaft auseinandersetze und mir die ganzen Zahlen reinziehe. Ich mag das. Ich mag auch diese ganzen Berechnungen zu machen und anzustellen. Ich mache zum Beispiel auch ganz viele Backtests und solche Geschichten, um zu gucken, was läuft gut, was ist gut gelaufen und was ist in unterschiedlichen Zeiten und in Crash und in Szenarien gut gelaufen oder nicht gut gelaufen, was auch keine Aussage ist für die Zukunft, aber was natürlich eine Hilfe ist für für Einschätzungen und äh, Ideen, die damit reinkommen. Ja. Aber jetzt muss ich aufhören, sonst verzettel ich mich ähm, und quatsch quasi die halbe Nacht weiter. Eva würde mich jetzt wahrscheinlich schon wieder fünfmal gebremst haben. Ich bin froh, wenn sie nächste Woche wieder mit dabei ist, weil dann wird es wieder äh, kein Monolog, sondern ein Dialog, an dem du Herzlich willkommen bis Zeit zu nehmen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und äh, ja, im Idealfall hören wir uns nächste Woche wieder. Dir eine wundervolle Woche und bis bald. Ciao.